0: nossa caminhada, e para isso eu tomo, por exemplo, a vida de Pedro, por isso que eu fiz questão de ler, quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama Pedro, ele estava no meio do seu ofício, na sua profissão, trabalhando com seus amigos, com seus irmãos, e Pedro não era um simples pescador, mas era um grande pescador, entendia do que fazia, tinha trabalhadores que trabalhavam para ele e com ele. E ele entendia muito bem do que fazia. E quando Jesus usa, de sabedoria como sempre, usa uma linguagem que ele conhecia. E chamou a ele dizendo, vem e eu te farei pescador de homem. Foi essa a promessa que Jesus faz a Pedro quando chama ele. A primeira coisa que eu quero que você coloque no teu coração, não te esqueça da promessa que Deus fez para você no início da tua caminhada, porque ela não findará antes que se cumpra na tua vida. Jesus chama Pedro para ser pescador de homem. E diz o texto que eu li, de Mateus capítulo 5, que ele, ouvindo o chamado do Senhor, junto com os seus irmãos, ele deixa tudo, ele deixa o barco, ele deixa as redes, ele deixa tudo e segue a Jesus. Agora nós vemos aqui, já em João capítulo 21, nós vemos um homem entristecido, Alguém achando que não tinha mais jeito. Alguém achando que a sua história tinha findado, tinha terminado. E ele estava naquele mesmo cenário que um dia Deus o chamou. Deus o chamou, ele estava onde? No mar. Ele estava fazendo o quê? Pescando. Agora ele está de volta, sentado com seus irmãos, com seus amigos, à beira do mar. E ele sente o desejo de voltar atrás. Ele diz, eu vou pescar. E como ele era um líder nato, ele tinha essa capacidade de liderar, aqueles que estavam com ele disseram, nós vamos também contigo. Porque tem momentos, amados, que a vontade que dá é de retroceder. A luta é grande, a gente se sente sufocado, a gente pensa que não vai ter solução. E a vontade que dá é de voltar atrás. E Pedro, ele se sentiu assim, porque na sua trajetória houve maravilhas, houve coisas excelentes. Pedro caminhou lado a lado com Jesus. Pedro viu o Senhor Jesus operar coisas maravilhosas, prodígios e maravilhas. Ele estava em todas, quando Jesus sobe ao monte e é transfigurado, quem é que estava lá? Pedro. Estava presente. Quando Jesus pergunta, ei, estou falando aí ao meu respeito, o que é que diz os homens, quem diz os homens ser o filho do homem? Quem é que responde? Pedro. Pedro diz, olha, Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. E Pedro, ele se levanta e diz, tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E Jesus mesmo diz a ele, olha, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. Pedro era testemunha de Jesus em tudo. Estava presente em tudo. Não era só um discípulo, só apenas um seguidor. Ele era um seguidor presente. Ele foi usado grandemente nas mãos do Senhor. Aquela mesma boca que adorou, que glorificou, que exaltou a Deus tantas vezes. Também era um ser humano. Também era um ser humano que falha, irmãos. Também era um ser humano que sofre. Também era um ser humano que sente angústia, que sente dor, e aquele mesmo Pedro, muitas vezes, foi testemunha de prodígios e maravilhas ao lado do Senhor, e quando o Senhor Jesus é levado, entregue aos seus algozes, por mim e por você por causa dos nossos pecados, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Quando Ele é entregue para o martírio, para a cruz, quando aqueles homens enviados a buscar Jesus, a apanhar Jesus, Pedro, lança a mão da sua espada, todos nós conhecemos essa história, e Ele lança a mão da sua espada para defender o seu mestre, porque Pedro tinha muito defeito, mas ele nunca foi covarde. Como todos nós temos muito defeito, mas também temos muita coisa para ser aproveitada nas mãos do Senhor, não é verdade? Pedro lança a mão da sua espada para defender o seu mestre. Quando Jesus ensina a eles que era necessário que o filho do homem padecesse, morresse, ele diz, não, Senhor, não digas isso de ti mesmo, não permita que isto aconteça. E o próprio Jesus o repreende, porque ali era a emoção, era a carne. Jesus diz que era o próprio Satanás falando na boca dele, naquele momento. Aquele mesmo homem que viu tantas maravilhas, quando viu seu mestre ser entregue, quando viu seu mestre sendo humilhado, sendo açoitado, e quando alguém lhe disse, tu é um deles, eu te conheço, tu é um deles, ele diz, não, eu não conheço esse homem. E se afasta entristecido. E outra vez alguém o reconhece e diz, não, mas tu é um deles. Não, eu não conheço esse homem. E aí alguém diz, olha, tu és um deles, porque tu até fala como eles, tu parece com eles. Aí ele diz, não, eu não conheço. E ele lembra do que Jesus havia dito, que antes que o galo cantasse, ele o negaria três vezes. Agora vamos ver. Como é que acontece a restauração da vida de um crente? Como é que se dá a, a trajetória, a nossa trajetória, aqui nessa vida. A nossa trajetória ela é cheia de altos e baixos. Irmãos, porque nós ainda estamos em um tabernáculo corruptível. Mas a nossa esperança é que esse tabernáculo vai se revestir. Aleluia! E esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir. E nós não teremos mais essas tentações. Essa é a nossa esperança. A nossa trajetória aqui são cheias de altos e baixos. Nós servimos ao Senhor com alegria, sim. Nós adoramos, nós glorificamos, nós exaltamos ao Senhor, nós reconhecemos a sua grandeza mas também nós somos seres humanos e nós, muitas vezes, fracassamos o nosso caminho. Mas aí, irmã Elô, o que, é que acontece? O que acontece é que nós não podemos parar no caminho. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos parar a nossa trajetória por causa de uma ou de outra falha, porque ser humano falha. Mas o nosso Deus, nele não há falha, nele não há erro, Nele não há nada para que seja acusado. Ele é o único, único, que pode nos dar uma nova chance. Pedro estava de volta ao cenário onde foi chamado à beira do mar. E agora Jesus se apresenta, já ressuscitado. Aleluia. Estavam ali entristecidos porque parecia que tinha terminado. Eles acreditaram que o seu mestre ia fazer algo tremendo. E aí ia, ia libertar o povo de Israel. Agora o Senhor estava tinha morrido. Parecia que tinha terminado. Mas só estava começando, irmão. Aleluia. Parecia que estava terminado, mas só estava começando na vida de Pedro. Agora, há uma necessidade de um encontro novamente com o Senhor. Jesus se apresenta a Pedro, se apresenta aos discípulos que estavam com ele. E como a gente pode ver no texto, diz aqui que eles passaram a noite inteira trabalhando, a noite toda, e não pegaram nada. Nada, nada. Por que não pegaram nada? Jesus os chamou para ser pescadores de homens. Jesus chamou para ser pescadores de homens. Quando Jesus te chama para algo, irmão, não adianta a gente querer retroceder. Por mais que a gente tente relutar, a vontade do Senhor, é soberana. Não que Deus nos obrigue a fazer algo, não. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, a vontade do Senhor é soberana. Deus, o Senhor Jesus o chamou, Pedro, para ser pescador de homem. E agora, como ele estava com o seu coração ferido, amargurado, ele tenta retroceder. E aí ele vai entender que aquele trabalho, aquele serviço não mais lhe pertencia. Ele tinha uma outra missão. Jesus chama a Pedro, e quando se apresenta, perguntando o que é que vocês têm para comer, eles não tinham nada para oferecer. Eles não tinham nada, eles passaram a noite toda trabalhando, mas eles não tinham o que oferecer ao Senhor. E Jesus dá a ordem, dizendo, olha, lança a rede do outro lado, e vocês vão encontrar. E mais uma vez, Pedro ouve e obedece a voz do Senhor, e eles lançam a rede. E pegam uma quantidade tão grande de peixes, mas aqui é interessante que a quantidade era muita, e João ele é tão enfático, ele é tão detalhista, ele conta 153 grandes peixes, era tão grande, mas os barcos não afundaram, as redes não se romperam. Porque quando Jesus ordena para fazer, ele faz dar certo, irmão. Aleluia. Quando ele ordena, quando ele está no comando, dá certo. Louvado seja Deus. Agora, quando vê o um milagre acontecer de novo, João diz, é o Senhor. E aí Pedro se lembra da sua condição espiritual. Glória. Oh, glória. Diz aqui o texto, ainda diz entre parênteses, ele estava nu. Ele se singe, se lança no mar envergonhado, porque estava nu. Jesus volta-se para Pedro. Aqui representa a condição espiritual que Pedro se encontrava naquele momento. Distanciado, entristecido, aliança quebrada. Mas o Senhor tinha marcado um encontro com Pedro naquele dia. Ele tinha marcado o um encontro com ele. Agora, quando o Senhor se apresenta e chama eles para perto... Eles não pescaram nada à noite, foram, ouviram, obedecer, lançaram as redes e voltaram com muitos peixes. Mas, quando eles chegaram na terra, em terra, o banquete já estava pronto, irmãos. Você vê o texto, que rico que ele é? O banquete já estava pronto. Já tinha lá brasa já tinha um peixe assando, Jesus já estava esperando por eles e disse, vem, vamos comer. Jesus não precisa daquilo que nós fisicamente podemos ofertar. Oferecer. O banquete estava pronto por ele. É ele que tem o banquete para nos oferecer. Oh, glória. Oh, amado. É ele que prepara o banquete. É ele que prepara. Quando os discípulos chegaram, o banquete já estava pronto. Jesus já estava esperando eles para jantar. E quando termina todo aquele momento, Jesus tem um particular com Pedro. E pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Assim e quantas vezes a gente não fala, ah, porque eu amo o Senhor, porque eu amo a obra de Deus, porque eu amo a Deus, porque eu faço isso, porque eu gosto. E quantas vezes... A gente fala isso verdadeiramente do coração. Quantas vezes a gente fala que ama o Senhor e prova não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes que amamos ao Senhor. É para nós refletirmos, amados. Quando Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? Tu me ama mais do que tu estes? Ele responde, ainda era aquele mesmo Pedro, ele responde no mesmo ímpeto que ele tinha. Porque era uma característica pessoal dele e ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz Pedro, eu te conheço, Pedro. Pedro, eu conheço tua história. Pedro, eu te conheço, ó. Oh, tu me ama? Sim, eu te amo. Oh, aleluia. Deus sabe o que nós o amamos. Deus sabe. Só que quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro se entristece porque ele lembra de onde foi que ele caiu. Mas para que haja restauração, era necessário que ele lembrasse aonde ele falhou, para que ele pudesse reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha e recomeçar. Não se ignora o erro, irmão. Não se ignora a falha, se reconhece, se pede perdão e se recomeça a caminhada. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro precisava entender que Deus sabia, mas que Deus também não tinha esquecido dele. Aleluia, que o Senhor Jesus sabia das suas falhas, sabia que ele tinha errado, sabia que ele o tinha negado, mas mesmo assim o Senhor está dizendo, olha, eu ainda te quero comigo, aleluia, eu ainda te quero no barco, eu ainda te quero fazendo a minha obra, porque ele diz, olha, tu me amas, e três vezes ele diz, apacenta as minhas ovelhas, aleluia, sabe o que eu entendo, amado, que quando o Senhor Jesus restaura, ele também continua o processo, quando ele restaura, ele te dá ânimo para que você prossiga na tua caminhada, quando Ele restaura a minha e a sua vida, Ele vai te dar força suficiente para você voltar de onde parou, porque a trajetória que o Senhor traçou para mim e para a sua vida não vai parar no meio do caminho, não. Porque o nosso Deus é aquele que Ele não deixa nada incompleto. Aleluia. Aleluia. Ele não deixa incompleto. Ele não deixou incompleto na vida de Pedro. Oh, aleluia, mas era necessário uma restauração. Era necessário que ele reconhecesse a sua falha, entendesse aonde ele caiu para ele poder recomeçar. Era necessário que ele entendesse que na obra do Senhor não dá para voltar atrás. A palavra de Deus diz que aquele que põe a sua mão ao arado não pode olhar para trás. Aleluia. O Senhor é grande, perfeito, sublime e maravilhoso. Aí ele vai e tem um encontro com Pedro, e ele diz, restaura a, a vida de Pedro, dizendo, tu me amas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a missão continua, Pedro. Lá no começo, eu te chamei... Perdão. Lá no início, eu te chamei para ser pescador de homem. O meu projeto contigo não terminou. Eu quero te dizer nessa noite que o projeto de Deus não terminou na tua vida. Eu não sei em que estágio você está dessa trajetória. Eu não sei se por algum momento você pensou em parar. Quantos nós, quem somos nós? Para, um momento ou outro, não já ter pensado em parar. Ter pensado, talvez em voltar atrás, mas o Senhor está dizendo, não pare, não retroceda, eu sou contigo nessa caminhada, nós vamos seguir. O Senhor é aquele que fortalece, é aquele que dá sustento para a nossa alma, mesmo nós sendo cheios de falhas, que todos temos, ele não olha para os nossos fracassos. Ele não olha para os nossos deslizes. Ele quer um coração contrito, que reconheça os, as suas falhas, mas também reconheça o senhorio do Senhor e obedeça a sua voz. É impossível fazer a obra do Senhor sem obedecer a sua voz. É impossível fazer a obra do Senhor... Apenas com a vontade e a força humana. Há necessidade da direção de Deus, porque senão nada acontece. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu li esse texto, hoje, no intervalo, eu estava no trabalho, no intervalo, é incrível como a palavra de Deus, ela atrai. né? Eu estava lendo de cabeça baixa e tinha uma colega, e ela sempre bem extrovertida, e hoje ela estava diferente, ela estava lá, de cabeça baixa, olhando o celular, e eu peguei, estava lendo em silêncio, e aí ela começou a falar comigo, aí disse, hoje, você está concentrada, aí eu parei e, fui, e dei atenção para o que ela estava falando, começou a conversar, e eu pude entender o que é que o Senhor... Quando eu comecei a ler, eu disse, mas, Senhor, por que esse texto? E eu, o Senhor me pôs diante de uma pessoa que parou no meio da caminhada. Aleluia. E me deu a oportunidade de falar de Jesus para ela ali. Chegaram outras meninas, ficou lá, e a gente ficou conversando um pouco, e eu pude entender, irmãos, perceber quantas, quantas, quantas pessoas têm parado na, no meio da sua caminhada com Deus. Quantas pessoas estão com seu coração amargurado, porque foi fe ferida, porque foi frustrada, e eu lembro que uma coisa ela falou que me chamou muita atenção. disse: tem mais gente boa no, aí fora do que dentro das igrejas. Eu disse: a, a colega que estava do meu lado também, crente, respondeu a ela. E eu complementei dizendo assim: a igreja é feita de pessoas. E pessoas são falhas. Mas olhe para Cristo, nele você não vai encontrar nenhum defeito. E o Senhor, Ele proporciona momentos como esse para que a gente possa estar falando do Seu amor para aqueles que pararam na caminhada. Existem muitas pessoas decepcionadas, frustradas, porque, de uma forma ou de outra, colocaram o seu pensamento, a sua visão no homem. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vai encontrar descanso para a nossa alma porque só Ele pode nos dar uma nova chance. Só o Senhor Jesus pode restaurar. Só o Senhor Jesus pode trazer de volta o nosso recomeço. Só Ele. Não pare na sua trajetória espiritual. Pode acontecer momentos em que parece que não vai ter jeito mas nunca esqueça que o comando está nas mãos do Senhor. E aquele que comanda, ele não abandona, ele não deixa só, ele está conosco. O Senhor, você pode observar esse texto? Que o Senhor faz essa pergunta a Pedro. Embora ele, ele pergunte três vezes, tu me amas, ele não lança no rosto de Pedro a sua falha? Ele não lança no rosto dele a o, o seu fracasso, aonde, mas ele faz ele refletir. Ele diz: Tu me amas mais do que a ele? Sim, Senhor, eu te amo. Pergunta assim a segunda vez: Sim, Senhor, eu te amo. Pergunta a terceira e ele lembra. Porque há uma necessidade de que haja essa reflexão na nossa vida: aonde estamos falhando para que nós possamos nos corrigir diante do Senhor para que nós possamos dar continuidade na nossa trajetória espiritual. Porque ela não acaba aqui. Aqui é só uma parte da caminhada. Nós estamos nos preparando para encontrarmos com o Senhor e morarmos eternamente com Ele. Para completarmos a carreira. E cumprirmos o propósito que Deus colocou na nossa vida. Para que Deus me chamou e te chamou? Para ser pescadores de homens. Para ganhar almas para Cristo. Para levar pessoas a entender que fora do reino de Deus, fora de Cristo, não há salvação. Fora de Cristo, não há alegria, não há verdade. Ele é o caminho a verdade e a vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde no seu amor para sempre. Eu quero louvar e agradecer a Deus por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.